0: Aleluia Nós temos falado No tema desse mês Sobre a obra do Espírito Santo Nós ministramos sobre o Espírito Santo Nós oramos Pedimos ao Senhor que pudesse nos usar Que possamos ser cheios Pedimos para sermos cheios, para sermos usados, ousados pelo Espírito Santo de Deus. E nós iremos falar mais um pouco sobre o Espírito Santo nessa noite. Hoje eu vou pregar igual os irmãos presbiterianos aqui, ó, bem coladinho no pôr. <risos> Aleluia! Irmãos, abra sua Bíblia no, 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 na carta de Efésios, no capítulo 5. Amém. Ah, amém, irmãos. Uma vez eu citei uma fa a frase do Billy Graham aqui, eu vou citá-la novamente. Billy Graham, ele fala o seguinte, olha, o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua. Foi Deus descer e pisar na terra. Não que Billy pre precise de alguma ajudinha, uma mãozinha, mas eu queria complementar que o segundo, o segundo maior acontecimento foi o fato desse que desceu, esse Deus que desceu e pisou na terra, quando ele tirou os pés Ele enviou outro De mesma natureza Para habitar dentro de nós E não nos deixar órfãos Irmãos, como nós temos Discorrido durante esse tema A obra do Espírito Santo Bem como nós falamos sobre a obra de Cristo A obra da, a obra da igreja São a obra do Espírito Santo, do que nós estamos falando, a amplitude é imensa. Nós poderíamos ter dois, três meses de, do mesmo tema aqui que nós teríamos conteúdos para a gente aprender. A obra do Espírito Santo, ela, ela é ampla. E ela, irmãos, ela é fundamental na vida de todo o cristão. ela é totalmente fundamental na vida de todo cristão. Ela é necessária. E dentro do que nós temos conversado durante os cultos, dentro do que nós temos trazido dessas mensagens, eu queria deixar algumas perguntas para que nós possamos refletir nessas perguntas, para que nós possamos responder para nós mesmos. E tenhamos um momento de reflexão daquilo que, daquilo que o Espírito Santo vai nos falar nessa noite Efésios 5 nós vamos ler do 15 ao 21 e diz o seguinte portanto sejam cuidadosos no seu modo de vida não vivam como insensatos mas como sábios aproveitem ao máximo todas as, as oportunidades nesses dias maus Não agem de forma impensada Mas procurem entender a vontade do Senhor Não se embriaguem com vinho Pois ele os levará ao descontrole Em vez disso, sejam cheios Diga, cheios Cheios do Espírito Cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor. De coração, com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Então, irmãos, a primeira pergunta para que nós possamos refletir nessa noite é por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Primeiro, nós somos corpo de Cristo, amém? Amém? Somos chamados por Cristo, amém? Somos ou não somos chamados? Somos chamados pelo, pelo Senhor. Então, o primeiro entendimento que nós temos que ter porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo é porque nós fazemos parte do corpo de Cristo nós fazemos parte do corpo de Cristo e precisamos do Espírito Santo para cumprir os planos e os propósitos do Senhor nas nossas vidas a igreja, ela precisa do Espírito Santo e a igreja, quando eu falo igreja, irmãos, eu não falo, de uma forma, é, não, não falo de uma forma estrutural. Mas sim daqueles que estão dentro da igreja. Nós, cristãos. Nós, como unidade de Cristo, como corpo de Cristo, nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo de Deus. Para testemunhar Sobre o Senhor Só que hoje irmãos Infelizmente nós vemos muitas igrejas Que até se vestem como testemunha do Senhor Mas tem testemunhado outras coisas Exceto o Senhor Irmãos a gente não precisa ir muito longe para a gente ver como que a igreja ela tem se secularizado a igreja do Senhor, ela tem se secularizado Antes eu ouvia muito sobre renúncia Hoje nós vimos, ouvimos muito sobre consentimento Renúncia e consentimento são palavras opostas Quando eu deixo de renunciar, eu estou consentindo Então, irmãos, se a gente fizer um apanhado hoje, se a gente botar na ponta do lápis e colocar numa balança, a gente vai ver que a igreja ela tem se secularizado de uma forma muito sutil. Tem sido muito sutil, irmãos. Se a gente for parar e fazer pontuações e a gente começar a olhar para o passado, a gente vai ter dificuldade de entender em qual momento que determinada coisa foi introduzida na igreja. Se a gente olhar para o passado... e olhar para a igreja é, do passado... e do passado que eu falo, irmãos, eu falo de poucos anos atrás, 15, 20 anos atrás... e a gente olhar para a igreja hoje, igreja contemporânea... a gente vai ver coisas que há 20 anos eram impensáveis e hoje elas são tratadas absolutamente como coisas normais como coisas naturais eu tenho 20 anos de de, de evangelho e quando, e quando eu me converti pregações como como renúncia pregações como o nascer de novo, da água e do espírito, pregações sobre a consequência do pecado, eram pregados toda semana, e hoje irmãos, dificilmente você vê uma mensagem, e você pode procurar na internet, grandes igrejas, grandes congregações, tem se falado muito pouco sobre isso, tem se falado muito pouco em se renunciar, porque hoje é tudo modismo, Antes, irmãos, quando eu era adolescente, eu me lembro Isso tem um tempinho Quando você falava em, 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 em crente Você pensava numa pessoa que renunciava a muitas coisas, é ou não é? Por isso, as pessoas, elas tinham medo Elas, tinham, elas não queriam ser crente Elas não queriam ser cristãos porque era necessário renunciar a muita coisa, era necessário renunciar as coisas desse mundo para cumprir a vontade de Deus. Então, na minha adolescência, dificilmente alguém na escola falava o seguinte, olha, eu sou cristão, eu sou crente. Dificilmente, irmãos. E aquele que falava o seguinte, olha, eu sou crente, aquele que é, não compactuava com algumas coisas que a gente fazia, ainda eram zombados. Mas os poucos que tinham, irmãos, eles se mantinham firmes. Os poucos que se declaravam cristãos nessa época, eles se mantinham firmes. Eram pessoas que não se dobravam. Que eram zombados dentro da sala de aula, inclusive por professores. Mas não se dobravam. Mas hoje é modinha. Hoje é modinha ser cristão. Hoje é legalzinho colocar uma faixinha na cabeça. I, I love Jesus. É bom. Você vê um famoso com a faixinha. Eu amo Jesus. Aí durante um, 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 um show lá, ele canta uma música... Cristã, ele, se, ele fala, olha eu sou evangélico e tal Mas as práticas, irmãos, não condizem com a palavra de Deus Só que essas pessoas, elas arrastam multidões E muitas pessoas que eles estão, olham para aquilo e falam assim é, é mais ou menos do que eu já vivo Então eu posso dizer que eu sou cristão Eu posso dizer que, que eu estou dentro da igreja mas não, irmãos. Ser cristão é muito mais do que isso. Hoje em dia a gente tem igreja de todas, de todas as ramificações que vocês imaginarem. Tem, irmãos, a igreja do LG. LG, HDMI, UWV. Não pode falar, né? Tem... Hoje nós temos os pregadores coach. O pastor Eduardo ama um pregador coach. Ele adora ver os videozinhos dos pregadores coach lá. Sabe o que essa geração tem feito, irmão? Sabe o que esses pregadores coaches fazem? Eles invertem João 3,30. Não é que importa que eu diminua e que o Senhor cresça, não. É que importa que eu cresça e o Senhor me sirva. É isso, que eles, é isso que eles trazem, irmãos É isso que aquele, aquele, aquele teatro que eles fazem É isso Você é o ponto fraco de Deus Coloca Deus na parede Coloca Deus na parede Mas a gente não precisa ir lá fora, não, irmãos o que tem de crente picareta hoje não é brincadeira. O que tem de crente mentiroso hoje, porque a mentirinha não tem problema. O que tem de crente que gosta de passar a perna no irmão hoje não é brincadeira. E se acham os espertalhões. O mundo é dos espertos. O mundo pode até ser dos espertos, irmãos mas o céu é de quem é lavado e remido no sangue do cordeiro irmãos e isso como diz hoje isso é mato hoje isso é muito comum só que o versículo 15 Paulo diz o seguinte olha, portanto sejam cuidadosos em seu modo de vida não vivam como os insensatos, mas como os sábios. Irmão, os insensatos, a pessoa insensata é aquela pessoa que tem um senso de realidade sobre si só. Somente sobre si. Ele é totalmente desconectado da realidade. Conversa com uma pessoa insensata para você ver. Ele é totalmente desconectado da realidade. O mundo dela é a razão, é a verdade. Essas pessoas são comparadas como os loucos, como inconsequentes, mas não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz que nós somos luz, ei, nós somos luz, é isso que Paulo está falando, olha, cuidado com o seu modo de vida, não vamos viver como os insensatos, mas a palavra diz que nós devemos viver como a luz, a palavra diz que nós devemos refletir a luz de Cristo para que eles vejam as boas obras e glorifiquem não ao homem, mas a Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Que nós devemos entender o nosso modo de vida e moldar conforme a vontade e a palavra de Deus. No versículo 16, Paulo continua dizendo que que nós devemos aproveitar ao máximo todas as, as oportunidades nesses dias maus. Ai, irmãos. E como nós temos vivido dias maus. Como tem sido difícil os dias de hoje. Mas os dias em que... No dia que Pedro e João estavam passando o próximo... Do templo também não eram dias fáceis, mas eram homens usados pelo Espírito Santo. Em Atos 4, aqueles homens foram, foram levados até os religiosos daquele, daquela época, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Podiam morrer. Podiam tomar açoites. Olha, eu quero que vocês parem de falar desse Jesus. Mas como nós podemos parar de falar daquilo que nós vimos, ouvimos e experimentamos? Porque estavam cheios do Espírito Santo. E a partir do verso 23 diz o seguinte, olha... Assim que foram libertos, porque não conseguiram encontrar acusação contra eles, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos presentes levantavam juntos a voz e oraram a Deus. Ó oh, soberano Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Falastes muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo nos planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nessa cidade. Pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos... Os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, o teu santo servo, a quem ungistes. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem de anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar. Que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aí é impossível, irmãos. É impossível que uma reunião de pessoas que estejam tão voltados para a vontade de Deus, que isso aqui não aconteça no versículo 31. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram Cheios do Espírito Santo e pregaram corajosamente a palavra de Deus, irmãos. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós somos um homem sensato, uma mulher sensata, como Paulo diz, é preciso entender que o chamado de Deus para ter coragem é necessário. Ser cheios do Espírito Santo de Deus Pedro João, e te, João testificaram em Cristo De Cristo e sobre Cristo Cheios do Espírito Santo de Deus E eu vou falar uma frase clichêzão aqui agora, irmãos Vocês nunca ouviram isso Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo Não tem lugar para o eu Isso é novo, né? Vocês nunca, nunca escutaram isso, né? Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E o que significa ser cheio do Espírito Santo? Orar em línguas. Operar milagres e sinais. Manifestar dons espirituais. O Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa. Amém? Irmãos, se, se por acaso você tiver dúvida que o Espírito Santo é uma pessoa... É, a gente olha com o pastor quando vai ter o próximo discipulado. O Espírito Santo é uma pessoa da trindade, irmãos. Ele não é uma influência de Deus. Ele não é, não é uma, um poder, uma força... Ele é uma pessoa E a gente tem que ter esse senso de pertencimento Às vezes a gente fala assim ó, Eu tenho o Espírito Santo Na verdade não, o Espírito Santo tem a gente Porque se somos guiados pelo Espírito Santo E esses são filhos de Deus Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém Se nós somos guiados pelo Espírito Santo O senso de pertencimento é o contrário Não é eu tenho o Espírito Santo O Espírito Santo me tem Ser cheio do Espírito Santo irmãos Não significa apenas Exercer as manifestações Os dons do Espírito na nossa vida É muito mais amplo Significa ser testemunha de Cristo Olha o que Atos 1:8 diz Mas receberei poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Isso é muito, muito Interessante irmãos Que ser Testemunha é a prerrogativa de quem viu ou experimentou alguma coisa. Você viu, irmãos? Você viu? Você viu Jesus? Não, né? Você viu as maravilhas de Jesus? Você estava lá? Mas quando nós somos selados pelo Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito Santo, nós não vimos. Mas nós podemos entender. Nós podemos sentir e experimentar de Deus. Ser testemunha do Senhor. Ser testemunha vem do grego. Martos, Marte. O pastor já falou isso aqui. Que, é, que, que a gente chega na palavra Marte. Quer ir até as últimas consequências. Os discípulos entenderam. E testemunharam até as suas mortes, onde foram martirizados. Oh, irmãos, isso aqui não é penoso não. Ser testemunha de Cristo, falar de Cristo, pensar sobre Cristo, orar sobre Cristo, cantar sobre Cristo, pregar sobre Cristo. Isso não pode ser penoso para a gente. Pelo contrário. Pelo contrário, como ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, irmãos, é ter o um entendimento, ter a fé. E entender que é necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Como eu disse no texto de Atos, no capítulo 4. Os discípulos, eles estavam orando. Eles estavam buscando. Eles estavam na direção de Deus. E foram alcançados. Pelo enchimento do poder do Espírito Santo Hernandes Dias Lopes Ele diz algo muito, muito interessante Em Efésios 5,18 Não se embriaguem com vinho Pois ele Vos levará Ao descontrole Em vez disso sejam cheios Do Espírito Santo E ele diz o seguinte Que em Efésios 5,18 nós temos uma comparação superficial, um contraste profundo e um resultado oposto. A comparação superficial é que tanto uma pessoa bêbada e uma pessoa cheia do Espírito Santo, sobre ela está exercido um domínio. Da pessoa bêbada, o domínio do vinho, do álcool. Sobre a pessoa cheia do Espírito Santo, o domínio do Espírito, e quando a gente fala de domínio, irmãos, Deus ele criou o homem para que o homem tivesse domínio sobre as coisas, e não só sobre o álcool, tudo aquilo que faz com que o homem perca o domínio, e tudo aquilo que tira Deus do centro da vida do homem, é prejudicial. Sempre que o homem é dominado por algo que não seja o Espírito Santo... Irmãos, em todas as esferas... O homem está fora dos planos e dos propósitos de Deus... O contraste profundo é que uma pessoa bêbada... O homem perde o controle de si... Já no Espírito Santo... Ela ganha o controle sobre si... Porque o domínio próprio é um fruto do Espírito... E quando a gente fala, irmãos... Sobre um, um homem bêbado... Ele perde o controle sobre si... Teve uma vez que eu eu saí do serviço, eu trabalhava na, na Unimed e um amigo meu ia tava saindo de férias. Aí ele falou assim, vamos gastar dinheiro, vamos para o boteco. E nós saímos para o boteco, depois do expediente. Irmãos, eu eu me dei conta que eu estava lá no lá no Eldorado naquela Londres sem entender como eu tinha chegado lá e eu só cheguei em casa pela misericórdia de Deus um amigo do meu pai estava passando lá me viu bêbado, igual uma égua jogado assim, e me levou porque os meus lindos amigos me abandonaram irmãos, isso não é vida não Enquanto eu tava, o Espírito Santo estava ministrando isso no meu coração, eu lembrei disso, estava comentando com um amigo do trabalho é, sobre essas experiências que, que eu tive. E eu olho para essas experiências, irmãos, na certeza que essas experiências fazem com que eu possa ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Eu... Eu bebia de uma forma com que eu não tinha... Eu tinha só o momento que eu começava. Eu não tinha o momento que eu parava. Por diversas vezes eu estava dessa forma aqui, ó. Totalmente sem controle de mim, das minhas ações. E foi durante muito tempo, irmãos. Porque, é, como eu até contei no culto de homens aqui, né? O meu pai gostava no boteco também. Ele botava... Eu quero, sou o filho mais velho debaixo do braço E minha mãe não ficar com dois catarrentos dentro de casa Levava um, levava eu Eu cresci dentro de um boteco E ali eu fui influenciado Comecei a beber muito novo Comecei a beber com menos de 13 anos Em uma determinada fase da minha vida Nessa fase que aconteceu isso Eu bebia todos os dias eu saí do trabalho, o ônibus descia exatamente na porta do boteco, não tinha ponto lá. O motorista parava porque ele sabia que eu ia descer ali. Não ri, não, Max? Tá rindo, né? Isso é triste, meu querido. Isso é muito triste. Isso não é vida. Agora quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes nós chegamos a lugares também que a gente não imagina chegar. Que a gente não imaginava ser merecedor. E quando a gente se dá conta, a gente percebe que a gente nunca foi merecedor. Mas é a graça de Deus que nos alcança. A graça poderosa de Deus que nos alcança. E é o Espírito Santo. Que faz com que a nossa vida seja transformada. Porque nós temos um encontro genuíno com o Senhor Jesus. E isso traz um resultado oposto também. A bebida. O resultado da, da embriaguez. É a dissolução. É, são ações desenfreadas, descontroladas. Traz pobreza, separação, mortes. Mortes e mortes. É muito comum ver na, na, nos noticiários aí que amigos, um, um amigo matou o outro porque eles estavam chapados lá. Se desentenderam e um matou o outro. Já o Espírito Santo, ele nos torna mais parecido com Jesus. Mais próximos da vontade de Deus. E como eu disse, ele nos dá ousadia. Intrepidez Foi cheios do Espírito Santo Que três mil almas Se converteram ao Senhor Jesus Foram cheios do Espírito Santo Que depois mais cinco almas for, Cinco mil almas foram acrescentadas Ao reino de Deus Esse é o resultado de ser cheio Do Espírito Santo Ser cheio do Espírito Santo É um tempo presente é uma ação contínua, no grego ser o tempo presente indica uma ação contínua Não é ser cheio, ah eu, fui, eu estava cheio ontem Hoje eu estou vazio, eu vou me encher amanhã, não A palavra diz que é uma ação contínua Eu estava cheio ontem, eu quero encher mais hoje E amanhã eu quero estar mais cheio ainda Quero estar cheio, quero estar lotado do Espírito Santo. É um modo imperativo, enchei-vos, é uma ordem. É uma ordem, enchei-vos. Enchei-vos, o Espírito Santo. Faz, vamos fazer essa oração todos os dias, Senhor, eu quero ser cheio. Às vezes a gente está cheio do Espírito Santo e Deus coloca oportunidades, como nós vimos aqui, Paulo diz sobre as oportunidades dos dias maus. Às vezes você está num ambiente totalmente opressor, já aconteceu isso com vocês? Está num ambiente opressor ali, muitas vezes na sua fé sendo zombada, e de repente aparece um, um estalo, uma oportunidade que você vê que é o Espírito Santo te dando aquela oportunidade ali para você chegar e tchum, com o pé na porta. Isso acontece demais no ambiente de trabalho. Nas rodinhas. Ai, ah, como é gostoso estar na direção do Espírito Santo. Experimentar essa experimentar essa essa sensação de ser usado pelo Espírito Santo, estar cheio com ousadia. Paulo diz em 2 Coríntios 3,12, que se nós temos tal esperança, e a nossa esperança é Cristo, nós devemos usar de muita ousadia no falar. E como saber se estou cheio do Espírito Santo? A plenitude na vida, a plenitude do Espírito Santo na vida do cristão, ela é verificável, irmãos, ela é palpável. Como umas vezes você conversar com a pessoa, você fala assim, esse, esse irmão aí está cheio do Espírito Santo. Mas o contrário também existe, acontece. Você vê que a pessoa não está legal. Aí é Deus usando a gente como canal. Não está legal, não irmão? Vem cá, vamos orar. Vão ser cheios. E Paulo nos conta como, como saber se eu estou cheio do Espírito Santo Efésios 5,19 diz, olha, falando entre vós com salmos Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, a comunicação dela é diferente O linguajar dela é diferente Os cânticos que saem da boca dela, os assuntos que saem da boca dela eles são diferentes, irmãos Até quando você conversa um assunto, um assunto secular, um assunto que não, faz, não, não é um assunto eclesiástico dentro da igreja ali Você percebe que a pessoa está cheia do Espírito Santo Acabam-se os insultos A sua boca está cheia de palavras para edificar, para abençoar a vida das pessoas que estão ao seu redor nós temos prazer de resenhar com os nossos irmãos Culto de homens aqui, irmãos, se o... Se o Jorjão começa a fechar a porta ali, a gente, vai... <risos> a gente vai conversando aqui, irmãos Quando nós começamos os cultos de homens aqui, os demais, a gente falava assim O homem é muito travadão, né? Não conversa direito E o homem se destravar e tal E hoje, irmãos, o papo tá pegando fogo ali atrás, ali, ó Aproveitando, mulher, dá uma cutucada no seu marido, para o seu marido vir no culto de homens, que o cu de homem está bom para caramba. Segundo, adoração a Deus. Entoando e louvando o Senhor de todo o coração, com hinos e cânticos espirituais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo adora a Deus com a sua vida, seu coração. Seus olhos estão sempre voltados para Jesus. Ela tem prazer em se envolver com o reino de Deus, irmãos. Se envolver com o reino de Deus, porque é chamado. Se envolver com o reino de Deus, é grande comissão, é id. E o que mais tem aqui, irmãos, é ministério para trabalhar. O que mais tem? Vem trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Terceiro, um coração grato a Deus, dando sempre graças a Deus por, todo, por tudo, a nosso Pai, Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vive murmurando, reclamando, não vive azeda com a vida. E murmuração, irmãos, é uma coisa que eu te falo do fundo do meu coração, é uma coisa que Deus precisa trabalhar no meu coração. É muito fácil murmurar Muito fácil reclamar de uma coisinha ou outra E eu tenho pedido a Deus para tratar isso comigo Porque às vezes você não vigia, irmãos A pessoa reclama de tudo Da casa onde mora, do trabalho que tem Da escola que estuda, da igreja que frequenta Não reclamo da igreja não, irmãos Da igreja que frequenta ele tem uma vida de gratidão por tudo a Deus Ela se agrada no Senhor Entendendo os planos do Senhor E eu te falo que uma das piores coisas que tem É você conversar com uma pessoa ingrata É ou não é? Ingratidão, irmãos, é uma coisa muito feia Quarta, submissão Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é soberba, não é altiva, não olha o próximo de cima para baixo. Pelo contrário, é alguém que serve, que se submete em amor, é alguém que procura ser o menor. E alguns passos para a gente ser cheios. Confesse seus pecados e abandone os mesmos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Apresente o seu corpo como um instrumento de justiça. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Peça a Deus para te encher e controlar e te capacitar. Ora, se vós que sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. E por fim, irmãos, o Espírito Santo precisa fluir através de nós. Nós somos pertencentes ao Senhor Somos habitação do Espírito Santo E Ele quer nos encher Não somos simplesmente um recipiente Cheio Nós somos um canal Para abençoar o próximo Através daquilo que o Espírito Santo tem feito nas nossas vidas Amém? Se coloca de pé Vamos orar vamos agradecer o Senhor e pedir mais uma vez para sermos cheios cheios aleluia peça a Deus para Deus te dar o um entendimento da, dessa necessidade de ser cheio esse senso de urgência de sermos cheios irmãos, a gente está vivendo dias maus dias em que tem colocado teatros com pornografia dentro das escolas dos nossos filhos dizem que tem se levantado contra as nossas famílias contra a nossa fé Somente aqueles que forem cheios do Espírito Santo Vão conseguir passar Por esse momento, irmãos Vão conseguir se posicionar Uma coisa que nós temos falado Aqui na igreja Sobre esse posicionamento Nós temos que nos Posicionar A igreja é luz E a luz ela não pode ficar Debaixo da cama Nós temos que brilhar A luz de Cristo e nos posicionar Senhor, que nós, sejamos ser, que nós sejamos cheios do Teu Espírito. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó oh Pai, que tenhamos o senso de urgência, de estarmos continuamente, Senhor,